0: Quotenmeter Quotenmeter FM mit Sydney Schering Hallo und herzlich willkommen bei Quotenmeter FM zum Thema der 91. Academy Awards. Heute bei mir ist äh, Weid, Luca Roth, weit ist richtig, um ausgesprochen? Weit, einfach. Weit, ja, wunderbar. Äh, ja, willkommen im Podcast. Hallo, guten Tag. Ja, die 91. Academy Awards waren ja Oscars der ständigen Meinungsänderungen. Viel wurde diskutiert darüber, ob man einen Moderator braucht oder ob man auf den Moderationsposten verzichten kann. Wie jetzt da, was ja sehen konnten, wie ist dein Urteil?
1: Ähm, also, ich fand es eher schwach und enttäuschend, muss ich ehrlich sagen. Ähm, mir hat es ein bisschen an Struktur gefehlt oder ein bisschen einer gewissen Ordnung ich habe mir auch, ehrlich gesagt, vom, vom Opening mehr erwartet. Es stand ja schon fest, dass ähm, Queen auftreten wird. Die haben jetzt halt aber nur zwei Lieder, We Will Rock You und ähm, We Are The Champions, gespielt. Das fand ich dann auch eher so la la. Da habe ich mir jetzt auch mehr erwartet, ehrlich gesagt. Dass man zumindest dann vielleicht auf Bohemian Rhapsody noch überschwenkt, weil das ja auch dann der Film eben war, der dann auch am Abend abgeräumt hat eigentlich. Und... Ähm ja, also wie gesagt, es hat so ein bisschen an Struktur gefehlt, fand ich. Auch das Ende dann mit Julia Roberts war eher so in der Luft gehangen. Und sie stand da so ein bisschen verloren da, dann am Ende.
0: Ja, ich war die Laudatorin und jetzt muss ich noch schnell irgendwie ein Schlusswort sagen. Das, das war schon ein bisschen doof. Und ich stimme dir auch zu, dass man am Anfang schlecht reinkam, weil du hattest halt wirklich die zwei Songs, dann kam der Vorspann und dann... Äh, kam halt diese Off-Stimme, die ja immer die Präsentatoren ansagt. Und dann hatten wir unsere ersten drei Laudatorinnen und dann erstmal ein Monolog und dann war es eine Laudation. Es war ein bisschen unstrukturiert, aber zum Beispiel im Mittelteil war es zwar auch unstrukturiert, aber es war genauso unstrukturiert wie mit Moderation. Denn in den letzten paar Jahren war es ja immer so, wir hatten einen Eröffnungsmonolog, da verschwindet... Äh die Moderation völlig, dann kommt einmal noch irgendeine Gag-Nummer, dann verschwindet der Posten wieder völlig und dann erst gegen Schluss ist, 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 ist der Posten wieder besetzt. Insofern war es für mich so ein bisschen ein, ein Geben und Nehmen.
1: Ja, Man hat, was ich dazu sagen muss, ja? ich mir hat in den letzten Jahren fand ich die, diese, diese Gag-Nummer vom Moderator eigentlich immer relativ nervig, aber dadurch, dass die uns nicht da war, hat mir die so ein bisschen gefehlt irgendwie, weil die hat dann auch meistens immer was aufgelockert. Und das hat irgendwie so ein bisschen gefehlt. So. Also es war zu stringent ein bisschen durchgezogen. Ja,
0: also ich finde, Show muss man bieten, aber dadurch, dass die gag in den letzten paar Jahren äh, nicht so gelungen war, was für mich dann jetzt halt einfach das Strukturlose in der Mitte, ist ja quasi gleich geblieben gegenüber den vergangenen Jahren. Und ich fand an sich gut, was man ja teilweise hatte, dass man dann so alibi-mäßig den Moderator oder die Moderatorin rausholt. Und jetzt unser nächster Präsentator, was weiß ich, Brad Pitt. Und dann kommt Brad Pitt und der moderiert dann eine Montage an. Dass man da also Zeit gewonnen hat, indem man nicht einfach nur jemanden hinstellt, um jemanden anzukündigen, der dann wieder was ankündigt. Das war dann für mich letztendlich so gesehen wie ein Gewinn. Ich glaube, man kann einen moderationslosen Oscar machen, wenn man einfach mehr Showelemente elemente bieten
1: würde, die
0: halt, die halt dann, dann dafür sorgen, dass man auch, dass man auch in, den in den drei Stunden, drei Stunden noch was ein bisschen mehr entertainment, mehr entertainment
1: hat. Ja, das hattest du auch angeschrieben, ähm, angesprochen in deiner, in deinem Review bei Quotenmeter, mhm. dass ähm, du die, ähm, die die die, die Showacts eigentlich ganz gut fandest. Wobei ich das sagen muss, da hat mir so, da hat mir ein bisschen die, die Show eben so gefehlt. Die waren mir mhm. sehr schlicht gehalten und dadurch, dass es ja eh wenig Showelemente gab. Hätte ich finde hätte man da finde ich mehr draus machen können eigentlich.
0: Gut, stimmt, Gut, stimmt, stimmt da hast du recht so ein Motto, das wenn wenn wir keine Show Elemente haben, hätten wir vielleicht dann was dann mehr rausholen, dann rausholen, dann rausholen dann können dann bei manchen. Oder halt ja. alternativ, wenn wir die nominierten Songs so äh, beiläufig, beiläufig inszenieren, dass wir dann eben doch uns ja. irgendwo ein Show Act holen. Ja. Also an sich, ich glaube, wir sind dann da im Konsens, dass die äh, Oscars nicht unbedingt kurz sein müssen, sondern wir müssen halt einfach nur was auch immer, je, je nachdem wie lang sie sind, sollen sie halt für die Lauflänge einfach nur was bieten.
1: Genau, ja, auf jeden Fall.
0: Und das mit den drei Stunden hat man dann ja eh nicht geschafft, sondern drei Minuten und 22.
1: Ja, wobei das war ja trotzdem relativ, äh, wesentlich kürzer als die vergangenen Jahre, glaube ich, oder? Ja, vor allem war es
0: vergleichsweise kurz, okay, nicht kurzweilig, weil es nicht so viel Entertainment gab, aber oh, die, die Zeit ist kompakt rübergegangen, fand ich, weil halt wirklich einfach so Filmmaterial wie und jetzt kündigen wir an, das war so das Ankündigen, da hat man so knapp eine halbe Stunde gegenüber vergangenem Jahr gewonnen, sozusagen, beziehungsweise verloren. Man hat gewonnen, das ist kürzer aber.
1: Genau, also man hat das Ziel quasi ja. eher erreicht als genau. in der Vergangenheit. Wobei ich noch sagen muss, was so Filmmaterial angeht, finde ich diese Vorstellung der Best Picture Nominees finde ich irgendwie unnötig, so ein bisschen, wo ich mir denke, da könnte man dann auch noch 10, 20 Minuten rausziehen, weil man sieht in dieser Montage finde ich eh relativ wenig vom Film und es ist wie so nochmal so ein Trailer angucken, der aber dann noch weniger Struktur hat, ist mir so aufgefallen. Das fand ich irgendwie so ein bisschen immer hat so ein bisschen immer so einen also so den, den Zug an, angehalten irgendwie so ein bisschen
0: kann ich verstehen aber ich glaube auf der anderen Seite wenn man halt, wenn man halt die diese, diese Clips nicht hat Clips die die zehn also bis zu zehn Filme vorstellen, 10 vorstellen. Dann hat man halt Leute da sitzen, halt Leute, die, die sich, die fragen, sich ja, fragen, ja, was ist das jetzt für ein Film? Weil äh, am Ende in der Laudatio für den besten Film hätte man jetzt auch nicht jetzt die Zeit. Man denkt ja, jetzt ist es geschafft und dann kommt da irgendwie eine Laudatio, die alle nominierten Filme zusammenfasst. Das wäre ja auch von der Struktur her, vom Pacing her eher anstrengend. glaube ich.
1: Ja, das das stimmt natürlich, aber ich ich denke mir halt, warum kann, da kann man doch eigentlich komplett drauf verzichten, weil die meisten Filme hat man wahrscheinlich eh gesehen, wenn man sich die Oscars anguckt oder ist zumindest interessiert und hat schon mal einen Trailer zumindest sich angeguckt, da braucht man dann nicht noch so einen zweiten Trailer, der dann aufwendig irgendwie zusammengeschnitten wurde
0: weiß ich nicht, ob es stimmt, dass, dass die meisten, die die Ausdruck gucken, wirklich wenigstens wissen, worum es geht, denn ich lese Jahr für Jahr, was sind das alles für Filme? Kommentare. Und daher glaube ich, wir, da sind wir vielleicht dann zu sehr in der, in der Blase drin, wir sind, interessieren uns für Medien, sind deswegen in der Ecke tätig, also wissen wir selbst bei Filmen von dem, die wir vielleicht nicht gesehen haben, wenigstens, worum es geht oder so, Während ich glaube wirklich so Erst recht, wenn man überlegt, in den USA ist es halt einfach noch eine riesige Primetime-Show. Für uns, klar, wir haben ja dann auch die ganzen Trailer in der Werbepause, nachts bei pro 7. Aber wenn man sich da jetzt wieder ins Hauptpublikum versetzt in den USA, glaube ich, wir da jetzt halt einfach abends den Oscar gucken, weil an dem Abend nichts Interessantes läuft. Und noch nie von... Weiß gehört hat, Weiss da kann so ein Trailer, glaube ich, schon helfen.
1: Ja, das stimmt natürlich, das stimmt.
0: Ja, oder auch The Favorite. Also, ich glaube, unter Weiß glaub, konnte man weiß sich dann relativ schnell was zusammenreimen. Zusammen 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 okay, zusammen. okay, ja, Dick vor allem als Amerikaner. Hingegen ja. okay. The Favorite ist dann noch Trading. mal ein bisschen äh, vom, vom Alltag entrückt. Allein <lacht> schon ist ein paar Um ein paar Jahrhunderte. Das stimmt, Jahrhundert. natürlich. Ja.
1: ja, meine Argumentation ja. war jetzt auch eher so aus deutscher Sicht, glaube ich.
0: Ja. Ja. Ja, wo, wo du deutsche Sicht ansprichst, wir waren dieses Jahr mit einer langen ProSieben-Pre-Show gesegnet, als dass wir gar nicht in die ABC-Pre-Show reingeschaltet haben, was ja sonst in früheren Jahren gerne mal passiert ist. Mich hat es gefreut, ich sage ja seit Jahren immer hier im Podcast und auch bei Twitter und bei uns auf der Webseite und sonst, dass. Ich die Steven Gädchen Pre-Show viel interessanter finde viel als ABC. Ja, ABC hat ja, natürlich ja, keine Lehrphasen, in denen halt äh, irgendjemand, äh, irgendjemand durch Improvisation die, die Zeit überbrücken muss. muss Zeit überbrücken denn, bei ABC, denn bei ABC, das ist der ausrichtende Sender, der hat das alles der durchgeplant, der ist mit mehreren Moderatoren, mit mehreren Moderatoren auf dem Toren Teppich, auf nicht nur, dem am Teppich, nur am Teppich. Da kann man natürlich Interview auf Interview auf Interview, man man folgen, auf Interview folgen lassen, Interview aber das aber sind immer so unfassbar peinliche, was trägst du denn da gerade? Und äh, es gab wohl dieses, äh, es ging äh, äh, ein klein wenig, viral, wo irgendeine ABC-Moderatorin versucht hat, Jason Momoa einen ein, ein, Stammesschrei zu entlocken und äh, Lisa Bonnet steht neben äh, Jason Momoa und gibt so Eisblicke, so macht Motto, mach den jetzt nicht zu deinem Äffchen, der zu tanzen hat, wenn, das, wenn du willst dass er tanzen soll. Und sowas passiert mit Steven nicht. Er will über die Filme reden die Filme und meinetwegen ja. noch über die, die Oscars generell und dann müssen wir halt zwischendurch ein bisschen länger warten, bis wieder jemand kommt. Das ist mir persönlich lieber.
1: Auf jeden Fall. Also ich bin auch, ähm, was den roten Teppich angeht, großer steven gatin fan eigentlich, weil ich finde, der macht es echt ähm, sehr eloquent und hat immer was zu sagen oder immer irgendeine Meinung zu irgendwas und stellt dann auch nicht immer die gleichen Fragen und immer die gleichen so, ja, was ist da, was wie war das Team und so, so diese, diese Floskelfragen, sondern halt dann einfach, was ihn gerade so interessiert am Film beispielsweise, oder? Genau. Ja. Genau. ja. Und, ähm, und, ja. und
0: für mich war es, ein Gewinn gegenüber der letzten zwei Jahre, dass Michael Michalski nicht da war, der immer so aussieht, als wäre er gezwungen worden da zu sein
1: Ja, das stimmt, also Michael Michalski fand ich in den letzten Jahren auch echt ähm, nervig und äh, auch einfach gemein teilweise dann auch wo es einfach nicht angemessen war teilweise und er hat es halt immer so ein bisschen so den Designer raushängen lassen und das fand ich auch immer meistens eher unpassend. Ja
0: gleichzeitig, gut, Michalski war ja in den vergangenen Jahren dann immer irgendwie so in, in, einer, in einer Moderationsbox weit weg vom Roten Teppich. Jetzt waren wir mit zwei Teams am Roten Teppich. Da waren halt noch Annemarie und äh, Vivian zusammen mit Bill Kaulitz als Gast Und die stehen am Roten Teppich und die drehen den, den Roten Teppich die ganze Zeit den Rücken zu und labern die ganze Zeit nur. Und ich habe zwischenzeitlich gedacht, ach okay, vielleicht war das einfach nur der, die Abmachung mit ProSieben, bei ProSieben. Ja, wir hätten gern zwei Leute am roten Teppich, aber wir nehmen nur einen Interviewslot und die anderen sollen halt nur am roten Teppich dastehen, damit es gut aussieht. Aber es wurde ja sogar anfangs gesagt, wir sind jetzt auf zwei Stellen, also haben wir mehr Interviews und dann machen die nichts. Das habe ich nicht verstanden. Ja, das
1: hat, mich, das hat mich auch sehr gewundert, weil ich habe erst äh, zur Mitte ungefähr beim roten Teppich eingeschalten und das war, ähm, da war ich auch sehr kurios. Die haben die ganze Zeit über, über, mir ist einmal aufgefallen, dass Steven Gätchen eben den ähm, Aquaman unter, äh, interviewt hatte. Und dann fünf Minuten später waren sie bei Anne-Marie und Bill Kaulitz. Äh, und dann haben sie über diesen, äh, mit dem Schauspieler geredet, der dann aber in dem Moment hinter ihnen vorbeigelaufen ist. Und sie haben den aber völlig ignoriert, wo ich mir da, da, da steht er doch fragt ihn doch warum er das jetzt diese, diesen dieses pinke Sakko angezogen hat oder warum das Outfit ähm, denn, da kann man doch dann nochmal drüber reden mit ihm aber das war das war dann komplett ist dann komplett unter den Tisch gefallen irgendwie
0: ja und was ich ja. einfach generell nicht verstehe ja, generell was seit einigen Jahren ProSieben versucht Jahren es mehr in die Moderichtung zu ziehen. Mode halt äh, eine Zeit lang mit Michalski äh, da und jetzt, aus, äh, wann, wann, wann war das Trio aus Gerbert, Karpendel äh, und Kaulitz Gepard, ja auch eher, eher für's, auch für, für eher die Kommentare über das, das Optische zuständig. Und ich verstehe und ich das einfach nicht, warum man jetzt so, so sehr versucht, die deutsche Oscar-Ausstrahlung Oscar so sehr auf... Wir hätten gern Mode mit als Thema ein bisschen prominenter, als wir es vielleicht früher hatten, mal hinbiegt. Denn das läuft bei uns uns mitten in der Nacht mitten auf einen Werktag hinein. Einen Werktag Wer sich da Zeit nimmt, um sich das anzuschauen, um dann danach drei Stunden lang den Oscar zu gucken oder sogar über drei Stunden. Ich würde behaupten, diese Personen haben ein großes Interesse eher an Film. Also wer kein Interesse an Film hat und einfach mitguckt, wie es halt in den USA dann sein kann, weil es halt eine Primetime-Sache ist und da hat man vielleicht irgendwen im Haus, der sich, der sich für, für den Oscar interessiert und man sitzt da halt dann mit dabei eventuell und denkt, ja gut, mal gucken, ob irgendwer was gewinnt. Den wir nicht kennt, dass man da vielleicht so als Fluff noch so ein bisschen die Mode mit dazu nimmt, weil man da vielleicht 5-6% mehr des, des, des reichen Publikums auch abholt. Aber in, in Deutschland, ich bezweifle, dass irgendein Modefan sich am 24. Februar sagt: Boah, weißt du was? Ich will morgen vollkommen überarbeitet auf der Arbeit sitzen. Ich gucke mir jetzt drei Stunden mitten in der Nacht den Oscar an und hoffe, dass die Annemarie. <lacht> Karten, der irgendwas über Chanel sagt.
1: Ja. Ja, das ist ähm, ja also mich interessiert es persönlich jetzt auch eher weniger. Es ist, es ist wirklich der Film liegt ja. im Fokus. Das stimmt schon.
0: Daher, dass man da ab und zu natürlich, wenn er ja jetzt ein interessantes Outfit vorbeikommt, wie halt dass das Humor in diesem Rosé. Da kann, das kann man ja. natürlich ansprechen, ich sag ja jetzt nicht hier, ich will ja jetzt hier keine Meinungsdiktatur auf Oscar wird bitte nur über Film gesprochen, aber so dieses Verzweifelte nach Mode fischen dann kommt ja auch hinzu, so wie ProSieben halt einfach den Slot, den Po7 bekommt, wenn ich, mich jetzt, wenn ich mich jetzt für Mode interessiere, bekomme ich aber nicht viel von Mode zu sehen, weil zum Beispiel das viel zitierte Charlies faron kleid das blau ist und auf manchen Fotos eher grau aussah, äh das, das ja. wird von, von, von Kaulitz mehrfach angesprochen, so das hast du bei Pro7 nahezu gar nicht gesehen. Da musstest du nebenher Twitter aufhaben, um zu sehen, wie dann die Fotos von Variety und Co. reinkamen, um zu sehen, ah, das ist das charlize Baron-Kleid, von dem sie so viel reden. Und Das ist ja auch wieder eine Sache. ABC kann die Kleider schön in Szene setzen, weil die auf dem roten Teppich ein riesen Kamerateam sich aufbauen. Hingegen pro ProSieben steht da halt gedrängt ja. am roten Teppich. Und dann hatten wir jetzt zwischenzeitlich drei Leute, die im Weg stehen und sich darüber unterhalten, wer da im Hintergrund vielleicht vorbeiläuft. Also, Modeberichterstattung geht dann auch. Ja, das, anders, glaube ich.
1: Ja, das sollte vielleicht ProSieben ein bisschen umdenken, weg von den einzelnen Kleidern dann hin, vielleicht einfach nur entweder zu was so der Trend des, des, des Jahres dann quasi war, äh, oder dann einfach nur die Highlights rausgreifen und das dann nicht unbedingt live zu machen, sondern halt. Zeit versetzt und was weiß ich, eine Viertelstunde später, wenn man halt dann mal ein schönes okay. Bild eingefangen hat. No. Material, Mittags, für,
0: halt die, die Material für halt die Folge Red Mittagsfolge am Montag sammeln. Da hat man ja auch, äh, glaube ich, ja. ein Interview von also Stephen Gitching ja, gesehen, das halt live Interview nicht über die Eta gegen war wahrscheinlich gerade jemand äh, ihm vor die Nase gelaufen ist, dass bei Posim gerade Werbung war. Also das kann man dann ja gerne machen, aber so live hat man da glaube ich aus den, aus den aus dem Potenzial zwei Spots am roten Teppich zu haben sehr wenig gemacht. Das ist ein bisschen schade. Aber wenigstens hatte ich, ich, fand das dann ich wenigstens auch, hat der zweite Spot nicht genervt. Also das hatten wir früher in den letzten Jahren mit Michals gemeckert, dass er sich das alles antun muss. Das war schlimm.
1: Ja, das stimmt. Wobei ich muss auch sagen, gegen Ende hin, als dann ähm, Bill Kaulitz eher so ein bisschen angetrunken war, war das dann auch so ein bisschen so, okay, uh, das ist jetzt äh, trink lieber nicht mehr weiter, weil sonst wird es noch echt peinlich. Das ja. war so an der Schwelle. Der, der Oscar kam, recht, ne, der, der, der
0: kam der rechtzeitig, also sozusagen Kaulitz wurde vom Gong gerettet. Ja, ja das stimmt. Ja, ja. <lacht> ja. Ja. Hm. Ja. ja. Sonst generell zur Übertragung, Sonst wir hatten dieses Mal glatte Übergänge aus der Werbung Mal raus. Das hat ja auch nicht, aus immer, aus funktioniert. Auch keine, nicht immer funktioniert. Wir hatten keine Bild- und Tonpanne. Muss, Bild man ja und Tonpanne so. muss man ja
1: auch.
0: Äh, denn so ja, mitten in der Nacht glaube ich nicht, ja, dass ProSieben da so der mit, mit der mit der kompletten mit der kompletten A-Mannschaft da steht. Ich glaube, glaub, das wird nachts auch ein reduziertes Team einfach sein. Dann, Und Team einfach sein. daher okay. da ja. einfach mal gut ab. Wie man da Jahr für Jahr, außer damals, als man im Wibblech jahr ausgerechnet J.K. Simms Oscar nicht gezeigt hat. Äh, sonst läuft es <lacht> super bei ProSieben. Daher, egal wie viel wir jetzt hier darüber gemeckert haben, wie wir dem zweiten Spot Mate rausholen können, wir sind, ich zumindest bin dankbar, wie ProSieben das seit
1: Jahren, vielen
0: Jahren nahtlos über die Bühne Nahtlos über die Bühne
1: geht. Ja, auf jeden Fall. Also da muss man echt ein großes Lob an ja. Positiven aussprechen. Und
0: interessant auch, dann wenn du ja erst in den roten Teppich reingeschaltet hast, hast du wahrscheinlich diese aufgezeichnete äh, Red Countdown Show, die vorher war, die dann irgendwann so ins Live überging, äh, nicht, wahrscheinlich nicht gesehen. Deswegen gebe ich da einfach nur ganz kurz meinen ab. Ich finde es schön, dass man mittlerweile sich ein zugängliches äh, Schema zusammengebaut hat, mit so hier so ein paar Rankings zu Themen, die irgendwie mit dem Oscar dieses Jahr zu tun haben, dann hat man mit Andreas Fröhlich äh, in, den letzten, in der letzten Zeit sich in den super tollen Aufsprecher ausgesucht. Ein bisschen albern ist, dass er gefühlt jedes zweite Mal, wenn man Film oder Kinoproduktion oder sonst sagen könnte, als Synonym Movie genutzt hat. Also da hat irgendwer, wer, wer auch immer ihm den Text vorgelegt hat, war ein bisschen bemüht, darin hip zu sein und deswegen gab es halt zum Beispiel so Sätze wie, dieses Jahr sind viele Movies, die auf wahren Stories basieren, muss dann Andreas Fröhlich sich so rauspressen, das war ein bisschen komisch, aber sonst war es eine schöne Einstimmung, die so langsam, einen, zumindest mich so langsam in Oscar Laune gebracht hat und Daher, also, die, das Schema kann man gerne ja, beibehalten. Nee, die, das Schema kann man
1: Ja, ich habe mich im Vorfeld ja kurz mit den Oscars auch beschäftigt ähm, und habe über die moderationslosen Oscars gesprochen und da ist mir dann auch aufgefallen, dass diese, diese Pre-Show, zur Pre-Show quasi, ähm, eine Stunde dauert, was ich dann eigentlich auch für angemessene Zeitrahmen gehalten hatte. Ich weiß nicht, ob das zu lang war oder zu groß. Oh,
0: ich fand an sich genau richtig. Oh, ich fand es an sich genau richtig.
1: Ja, ja, genau, den Eindruck hatte ich nämlich eigentlich auch, dass es eine Stunde Warm-up quasi ist, das äh, hat sich für mich ja. sinnig ähm, ergeben.
0: Ja, dann äh, genug ja, dann über, über äh, Show und sonst was gesprochen, gehen wir so wirklich, mal genau wirklich, wirklich mal genau wirklich um die Oscars. Erstens, wir hatten ja jetzt erstens, dann doch alle 24 Kategorien also live 24 und ich finde, wir hatten es wurde damit auch mal wieder vorgeführt, dass es notwendig ist, das zu zeigen. Jetzt siehst du ja zum Beispiel, dass man ja das zeigen, die Dankesreden ein bisschen zusammenstürzt ja. und sowas alles. Aber ich fand dieses Jahr von den Dankesreden ein sehr unterhaltsames und abwechslungsreiches Jahr. Wir hatten auswendig gelernt, halb abgelesene, wir hatten total verwirrte und verstrahlte Dankesreden. Wir hatten sehr viel Emotionen, wir hatten teilweise auch sehr viel Emotion, Botschaften, dann, manchmal auch so, so vollkommen chaotisch, ein bisschen persönliche Emotionen und hier eine Botschaft, aber nein, ich will wieder zurück zu persönlichen äh, Emotionen. Das fand ich alles sehr unterhaltsam dieses Jahr. Das fand ich alles sehr unterhaltsam dieses
1: Jahr. Ja, das stimmt. Ähm, du Unter anderem, ja, Olivia Kugel war oder? für mich anderem, die, die, ja. mit, Abstand beste die
0: Jahr. mit Abstand beste Dankesrede dieses Jahr.
1: Das stimmt, das ist auf jeden Fall die ist mir auch ähm, am deutlichsten in Erinnerung geblieben eigentlich. Ähm, Fand ich, aber ich fand, fand zum auch gut, Beispiel die
0: auch die, die Kurzdoku-Dankesrede äh, kurz so dieses vollkommen aufgelöst, vollkommen aufgelöst und, und dann halt äh, mit, mit Humor äh drangegangen. Also es war halt nicht, ich Rumor fand es war jetzt nicht preachy nach Motto. Ja, man muss auch das Thema der Menstruation anerkennen. Gut das hat, das das hat das die Academy's erkannt. Also es war eher so ein Leute, ein Film über Menstruation hat den Oscar gewonnen.
1: Ja, das stimmt. Das war echt witzig. Das, ähm, und da hat man auch wirklich, also sie hat sich wirklich gefreut, so. also, das hat man dann richtig angemerkt und das war nicht so überspielt so, das war richtig ehrlich teilweise. Das ja,
0: stimmt. und dafür sozusagen als komplettes Gegenteil, das Make-Up-Team von Wise, das wird auch noch so stolz von Christian Bale angestrahlt und die stolpern über ihren Notizzettel irgendwie, so dieses äh, 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 diese rumreichen des Zettels und, und Rumgestotter, die waren nervös, aber nicht auf eine unterhaltsame Show art, sondern das war keine Ahnung, was bei denen vorging. Aber auch das gehört dazu.
1: Ja. Ja, ja klar. Ich meine, die, die sind halt auch nicht unbedingt Profis vor der Kamera, die Make-up-Artists wahrscheinlich, gell? Deswegen also ist es durchaus verzeihbar, denke ich mal. Dass man da nicht 100% perfekt redet oder perfekt vorbereitet ist, vom Ablauf her. Also das hat mich jetzt, also das finde ich jetzt... Ja. Äh, Kleine
0: Enttäuschung fand ich, was so sozusagen die Regieführung der Oscars angeht, es war ja kein Geheimnis, dass Spike Lee nichts von Green Book hält und daher... Gut, ich glaube, es war natürlich eine diplomatische Entscheidung der Macher, dass man halt... Es, es, manchmal fängt man ja aus Versehen eine, eine negative Stimmung ein, wenn man ins Auditorium schaltet, aber man natürlich... Legt man es nicht drauf an? Also ich kann. Nicht drauf Pro, aus professioneller Sicht verstehen, weshalb man bei den Greenbook gewinnen nicht auf Spike Lee, Lee schaltet. Aber von der, unterhaltungsschicht, von der Unterhaltungssicht aus, von der unterhaltungsschicht aus des Ganzen, hätte ich schon gern wirklich Spike Lee live ich ich bei den Oscars gesehen, wie er das Gesicht verzieht, statt es mir das im Nachhinein durchlesen zu müssen und dann die sehr unterhaltsamen Interviews, die er danach gegeben hat, anzuschauen. Da hätten die Oscars vom Entertainment-Faktor ja gern auch noch ein bisschen sich äh, in dieses gemachte Nest setzen können. dieses äh
1: ja. ja, wobei das dann halt auch gemein ist vielleicht so ein bisschen ja. für The Green Book, wenn dann halt so ein enttäuschter Spike Lee im Publikum sitzt oder ein nicht amüsierter Spike Lee dann gezeigt Klar. wird und ein Bild erscheint.
0: Deswegen sozusagen ja so meine Frage, warum haben sie es nicht gemacht, kann ich mir selber beantworten, aber so als Info, vielleicht, wer es <lacht> ja. noch nicht getan hat, kann sich ja mal ein paar Interviews raussuchen. Bei Twitter wurde viel gepostet, bei YouTube werden wahrscheinlich auch einige sein, die Spike Lee halt wirklich direkt nach den Oscars gegeben hat. Ja, zum Beispiel mit irgendeinem britischen äh, Outlet, irgendwie so dieses reden erst ein bisschen über, über seinen Gewinn. Und man merkt vor allem, dass ist auch, auch sympathisch, sympathisch. Er freut sich halt riesig über seinen Gewinn und dann ja, fragen sie halt, ja, ja wissen, dann also gibt es ja, etwas an Green Book, was sie stört? Und dann fragt er, sie waren British? Book, sie British, sie sind britisch, Dann, sind sie nun, sind it's not British? my cup of tea. Nun. Und dann. Lacht er und macht, führt einen kleinen Tanz auf seinem Ich bin stolz auf diesen Scherz und kommt er zurück und führt dann höflich auch den Rest des Interviews äh, weiter. Also statt halt irgendwie wütend über Greenbook herzuziehen, macht er er macht kein Geheimnis draus, was er über Greenbook hält, bleibt aber trotzdem eher gerade in, in der frohen Phase, hey, ich hab Und endlich einen Oscar gewonnen, äh, statt, halt, hey, ein gewonnen statt halt jetzt irgendwie zwanghaft den Miese Peter spielen zu müssen, was ich ihm persönlich äh, aber auch nicht verdacht hätte. Aber so ist es einfach auch sehr unterhaltsam geworden. Aber so Ist es einfach auch. ja, auf ist jeden ja Fall. ähnlich, wie auch ich fand, <lacht> äh, wie Samuel L. Jackson halt bei, äh, bei Drehbuchkategorien. Also halt bei die, Drehbuch die Freude, äh, als er Black mit den Adaptions-Oscar äh, gibt, hat er ja überhaupt nicht überspielt, die war auch... Sehr leicht zu erkennen, aber ich, ich finde, man hört auch gehört, wie er versucht hat, seine Enttäuschung zu übertünschen, als halt Greenbook den äh, Original-Drehbuch-Oscar bekam, oder? Äh,
1: ja, auf jeden Fall. Ich fand dann auch dann als Spike Lee dann auf die Bühne kam, fand ich dann sehr äh, erfrischend, dass er dann direkt Samuel Jackson in die Arme gefallen ist und dann an ihm so hochgesprungen ist. Das war echt... Ähm ja. Ja, war ein und fandst sonst ein.
0: generell die, die Laudation? Also mir sind zwei, die, die Laudation sind zwei in Erinnerung geblieben. Äh, neben der Samuel Jackson und Brie äh, Larson Laudation. Und sonst fängt es jetzt und schon an, die dass die sich so langsam aus dem Gedächtnis verpulvern. An, Wie war es bei dir?
1: Also positiv fand ich die Laudation von Dana Carvey und... Wie war der andere? Welche Kategorie war es? Mir fällt der Name gerade nicht ein. Ja, welche das
0: Kategorie war es? Was hat ein Dana KW? Ah, äh... ah, nee. Was hat Dana, Dana KW? Wie gesagt, ich kann mich da echt schon nicht mehr dran erinnern. Ich mich grad, wie gesagt, ich kann mich da echt schon nicht mehr dran erinnern. Ach
1: ja, natürlich. Mike Myers, genau.
0: Ach ja, natürlich.
1: Die fand ich ähm, recht launisch eigentlich. Die war noch auf, auf einem besseren Entertainment-Niveau, sag ich mal. Und vor allem halt die erste ganz am Anfang, die war äh, sehr gut was mir ähm, negativ in Erinnerung geblieben ist was mir direkt aufgefallen ist, war Pharrell Williams, der ja wirklich eigentlich auf den großen Bühnen vor den Kameras zu Hause sein sollte, der dann aber einfach wie angewurzelt auf der Bühne stand und einfach nur vom Teleprompter mehr oder weniger abgelesen hat und das war, fand ich total so, ja gut da hätte man das jetzt auch der Ansagerin im Off machen lassen können. oder Ja, also das fand ich ganz, ganz, ja, ganz Ich fand ganz generell, spart, gesagt. Nach,
0: Drehbuch nach Drehbuch, entweder wurde den Leuten gesagt, hey, wir wollen, werden, Leuten hey halt wir wollen fertig werden, macht kürzere Fassung. Oder es war halt einfach schlecht geplant, dass man die wortkargeren Leute dann letzten Endes, Endes gegen Schluss Leute gepackt hat. Denn Elson Jenny, Gary Oldman haben das kleine äh, comedy spielchen gemacht. Ja, wir haben beide letztes Jahr Preise gewonnen. Äh, einer von uns war ein äh, miesepetriger Mensch, der die ganze Zeit nur raucht und sauft und die Leute rumkutschiert. Ja, und du warst äh, Winston Churchill. Und noch kürzer war Francis McDormand und äh, Sam Rockwell. So nach Motto, willst was sagen? Nee. Okay, und hier sind die Nominierten. Äh, und auch sonst was so gegen Schluss. Alles ein bisschen gedrängt. Da hätte ich mir schon gewünscht, dass man da statt so gegen Ende wieder dieses Tempo draufzuziehen, da, denn so Ende, ich, ich finde, es Tempo führt dann zum gegenteiligen Effekt, man will schnell will fertig will werden, damit die Leute Zeit aufmerksam, Zeit aufmerksam bleiben, ich glaube, das ist der ich Gedanke, aber bei mir ist es eher so dieses, bleiben. ja jetzt rattern die, das ich eh alles lustlos weg, und da habe ich dann nichts mehr, was meine Aufmerksamkeit wirklich nochmal drauf richtet, oh, jetzt kommt eine neue Laudation, die will ich
1: jetzt auch hören, weil kann ja was interessantes passieren.
0: Weil kann ja, was
1: Interessantes passieren. ja. Ja, was ich auch schade fand, war von John Mulaney, der ja, ich glaube, Animated Short Film und noch eine mhm. zweite vorgestellt hatte,
0: mhm.
1: ähm, wo dann halt wieder der altbewährte, oder also der altgediente Witz. Ähm, oh, der gave us an important <lacht> ich one. Ich
0: fand's aber sehr. So. Muss ähm, sagen, ich habe gelacht, halt, wie sie es rübergebracht haben, auch wenn der Geld, war. Ja, das Hand war, Hand war. Ich habe gelacht,
1: wie sie es rübergebracht haben. Das, also. Der, das, das, das stimmt auf jeden Fall, aber ich habe mir dann so gleichzeitig auch gedacht, so ja, einerseits regen sich alle auf, wenn so vier Kategorien ähm, rausstreichen wollen vor den Oscars und in die Werbung setzen wollen. Ähm, aber dann machen sie halt dann trotzdem wieder ihre Witzchen über die nicht so wichtigen ja. ja. Kategorien. Das ja dann im Man muss natürlich Ansatz jetzt noch
0: lobend äh, eingehen auf die Laudation so für bestes äh, Kostüm, Kostüm, denn, Melissa so Brian, Kostüm denn Melissa McCarthy und Brian Terry Henry liefen in wirklich abartig überstaffierten Kostümen ein. Und <lacht> äh, ja, dann ist, ist der gut, Plan ja. leider nicht ganz aufgegangen. Äh, also Melissa McCarthy kam halt in 100% The Favorite äh, ausstaffiert. Bei Brian Tyree Henry war es Favorite mit ein bisschen Black Panther Einfluss und es war eher, glaube ich, der Gedanke, wir geben jetzt The Favorite in The Favorite Kostüm in den Oscar und dann war es Black Panther durch. Äh, Henrys make -up, äh, so äh, up hat man das wenigstens auch so ein bisschen referenziert. Äh, aber ich glaube, da hat man sich das beim
1: Überlegen, wie tauchen
0: wir da auf, ein bisschen anders gedacht und zwar aber trotzdem sehr sehenswert.
1: Ja, auf jeden ja. Fall, das war echt ähm,
0: ein Highlight. Dann der, der der ganz Ausgaben kurz, gehen. denn wir wollen jetzt. Die Tradition eigentlich aufrechterhalten haben. Oskar ist vorbei und jetzt wird über die Filme erstmal geschwiegen. Deswegen wollen wir keine alten Diskussionen schon wieder zu lang, zu groß aufkochen. Aber ein bisschen müssen wir natürlich einfach auf die Gewinner eingehen. Gab es für dich einen Sieg, der dich positiv überrascht hat und ein, der dich geärgert hat? Positiv überrascht hat und einen, der dich geärgert
1: hat. Also, es gab, ich fand, ich habe mir lange Gedanken gemacht, Wen ich gerne mhm. als besten Hauptdarsteller hätte. Und mhm. es wurde dann ja Rami Malik. Ähm, keine Frage, auch verdient irgendwie. Aber ich fand es dann halt dann doch, ja, es war halt einfach ein Biopic, wo ich mir denke, so, naja, irgendwie irgendwie hatte noch was, der letzte Hammer hat noch so gefehlt. Also ich hätte da entweder Christian Bale, was natürlich auch ein Biopic irgendwie ist, ähm, um, aber Bradley Cooper hätte mich, äh, hat mich sehr, sehr überzeugt, als ich im Kino war. Ja, Bradley Cooper hätte mich
0: auch Film. sehr gefreut, aber Denn es ist seltsam. Nachdem der Film raus war, haben alle gesagt, boah, der räumt dieses Jahr bei den Oscars alles ab. Und dann ist der irgendwie aus dem Fokus des Gesprächs wieder verschwunden der Film.
1: Ist der irgendwie aus dem Fokus des Gesprächs wieder verschwunden der Film. A Star Is Born, ja, das stimmt. Da war der Soundtrack vielleicht einfach zu, zu dominant und ja. hat den Film. Ja. Oder so es ist wirklich der, der Bohemian Rhapsody-Faktor.
0: Also wir haben jetzt hier zwei äh, Musikbasierte Dramen mit also ein bisschen Entertainment auch noch drin. Und, auch noch drin und, und ja, die Academy fand ja, ja eindeutig Bohemian, Bohemian Rhapsody dann stärker mit insgesamt vier Oscars. Da war dann keine Luft mehr für Starsborn. Da war dann keine Luft mehr für
1: Ja, was ich ein bisschen schade fand, aber keine Frage, also Bohemian Rhapsody hat auch. Definitiv Preise verdient gehabt, weil das ist auch ein Würdest du denn
0: dann Moment auch den Schnitt Oscar nachvollziehen? Denn ich bin, was den Schnitt angeht, vom Bohemian Rhapsody sehr gespaltener Meinung. Denn wenn er funktioniert, funktioniert er super. Allein halt die Konzertszenen, insbesondere das Live-Aid-Finale. Aber dann in den Dialogszenen ist es teilweise sehr fragwürdiges Schnittgewitter. Und dafür, das dann mit dem Oscar zu prämieren, hm. hatte ich so ein bisschen meine Probleme mit.
1: Hm.
0: Äh,
1: also was ich auch was ich auch sehr fragwürdig bei Bohemian Rhapsody fand, war die Nominierung für ähm, was war das?
0: Nee, bei Beste Effekte sind die Welche nicht mit, Effekte aber bei, bei Tonschnitt oder? sind sie weil, dabei, was quasi Toneffekte, Toneffekte ja sind, habe ich auch nicht verstanden. Also als Sound mix genau. was halt wirklich so das fertige Soundprodukt also Sound ist. Sound ja. Gönne ich Bohemian Rhapsody, weil der halt wirklich eine wuchtige ja. Sound, die ins Gesicht klatscht. Aber Tonschnitt ist natürlich, sind Soundeffekte auch bei Nachvertonen, was weiß ich, wir, wir drehen eine Szene in einem Tonstudio und äh, einer der Darsteller streift mit seinen Ellenbogen, sagen wir mal, im Bild irgendwie an, an die Wand und dann haben wir das aber nicht auch auf Tonspur mit drauf, weil wir den Fokus äh, so hingestellt, hingestellt haben, dass wir nur den Dialog wirklich gut aufnehmen, dann müssen wir halt in der Nachproduktion einmal nochmal so einen ellenbogen machen machen. Also, ja, Bohemian Rhapsody hatte auch einen Tonschnitt, aber ich finde, das ist halt die Kategorie, wo man Leute für das Erfinden von Geräuschen würdigen sollte. Und da sind mit A Cry Place und Black Panther dann doch Filme dabei gewesen, die dafür
1: eher prädestiniert sind.
0: Filme dabei gewesen, die dafür eher prädestiniert
1: sind. Auf jeden Fall, ja. Also da, dann war das der, wo ich, mir, wo ich mich gefragt habe, warum da... Ja, gut, Raps,
0: wahrscheinlich halt. letztendlich es stimmt ja die komplette Academy ab und es ja, da die haben die gesagt, ja, ja Bohemian Rhapsody hat einen guten, guten Sound. Kreuz ja, hier. Ach, nochmal Sound. Ja, Kreuz hier. Ja. Kreuz ihn hier. Ach, nochmal Sound. Ja,
1: Kreuz hier. Ja. ja, das ist eh immer so ein bisschen so ein verzwicktes... Ähm, was da jetzt genau der Unterschied ist, wird mir manchmal auch nicht immer klar. Der Unterschied zwischen bester Tonschnitt, bester Ton. Ähm, aber ja.
0: Tja, und... klar. Ja, die 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 ewige ja, Debatte oh. um, um Green Book werden wir jetzt nicht auch ja, wieder die, die, die hochkochen. Die zumal hätte Black Panther gewonnen, würden sich wieder Leute aufregen. Superheldenfilm als, Super als, als bester Film bei Black Panther wäre es wahrscheinlich. Der wäre manchen Leuten zu didaktisch. Bohemian Rhapsody didaktisch, muss man nicht hochkochen. <lacht> was, was über was von denen die eine Ausführ Auszeichnungen Auszeichnung viel viel äh, geleitet Fan alles hochkommen würde viel, äh, also ich glaube der einzige bester Film nominierte der, der, einzige, wenn hätte, der wenn er gewonnen hätte ohne Backlash rausgekommen wäre wäre der Favorite glaube ich gewesen denn man musste Favorite nicht lieben ich tu's, aber ich würde jetzt niemandem äh, die Nase rümpfen, wenn er sagt, er fand es einfach nicht lustig. Aber ich glaube, The Favorite, äh, zu, hassen sagt, lustig, glaub, favorite zu hassen ist unmöglich. Und es geht halt letzten Endes nicht darum, wer sorgt am Ende für weniger Hass, sondern wer hatte, halt weniger Hass, wer hatte die meisten Fans und das war dann halt Green Book. Ist ja auch das teilweise sehr halt gefällig. Das ist für mich nichts für das bester Film. aber ja.
1: Ja, also ich habe den aber ja. Ich habe Green Book jetzt ehrlich gesagt noch nicht gesehen, ähm, aber durch die Trailer in den Werbungen von Pro 7 beispielsweise hat man ja einen ganz guten Einblick bekommen und ähm, da fand ich ihn auch echt eigentlich überzeugend, muss ich sagen. Also der hat auf jeden Fall einen guten... Ja, das, gut ich gut glaube,
0: es wird dir dir geht so wie vielen also die ersten zahlen vom montag sprechen darum dass greenbook durch den oscar effekt am montag irgendwie um 70 prozent zugelegt hat und ist jetzt am war am montag die nummer eins in den deutschen Kinocharts, während er, ein er ein ja zum Beispiel am Wochenende, da war noch Drachen leicht gemacht, die 1, den hat er überholt, ich muss gerade zugegebenermaßen selber ein nachschauen, überholt, von welchem Platz aus, es kann sich nur noch um Minuten handeln und deswegen rede ich hier langsamer, um die Wartezeit zu überbrücken. Greenbook war auf der 3. Von der 3 auf die 1 durchgezogen. Durch den Oscar-Effekt.
1: Muss man auch erstmal hinkriegen.
0: Ja. Muss man auch erstmal hinkriegen. Tja, ja aber dann auf jeden Fall verständlich. enden wir doch jetzt einfach unseren Oscar-Podcast. Ich ja. bedanke dann mich fürs Zuhören bei allen, die ja. zugehört haben. Ich bedanke mich bei dir fürs Mitdiskutieren. Bei allen, die zugehört haben, ich bedanke mich bei dir fürs Mitdiskutieren. Und Gerne, ja. Dank, ich würde mal sagen ich, ja, ich würd sagen, ich beende den Podcast mit den unsterblichen Worten von Olivia Coleman. Lady Gaga! Das war Quotenmeter FM. Für mehr Informationen, Fragen oder Themenvorschläge www.quotenmeter.fm